0: Pour ce dernier épisode de la saison de Maison M, j'ai souhaité te parler de communication. J'ai remarqué que c'est souvent la bête noire des entrepreneurs et j'ai voulu te réconcilier avec ça. Pour cela, j'ai échangé avec Karine de Tesco. Elle est accompagnante en communication responsable auprès d'organisations et de professionnels engagés. Dans cet épisode, elle va t'expliquer comment prendre du plaisir à communiquer. Oui, c'est possible. Et comment te rendre visible tout en restant aligné avec toi-même. Et ouais, je te confirme, c'est possible aussi. Tu vas voir, dans cet épisode, on a parlé de communication responsable, de slow communication, pas mal de slow life et de slow entrepreneuriat. Tu vas entendre parler de slow sous toutes ses coutures. Bref, je te laisse découvrir cet échange sans plus tarder et je te souhaite une belle écoute.
1: Eh ben, bonjour tout le monde et je suis ravie que tu m'accueilles ici Mathilde et je suis ravie de me prêter à l'exercice. Du podcast. Euh, donc oui, je suis je suis Karine. Je suis euh, accompagnante en communication responsable auprès auprès d'acteurs engagés dans les secteurs euh, de la culture, du bien-être et du développement durable. Et voilà, je ne sais pas si tu veux que je me, je me présente plus, je présente mon parcours. Oui,
0: ouais, ton parcours, peut-être comprendre, euh, ben, parce que c'est très spécifique. Je vois que tu t'es euh, vraiment positionné sur un type d'acteur, donc il euh, doit y avoir des choix qui, ont, qui motivent justement euh, ce positionnement. Et euh, bah, si tu peux nous expliquer un peu ton parcours et ta démarche euh, de ce que tu fais euh, au quotidien.
1: Alors, du coup, je, je remonte à, je pars de, de mes études. Euh, depuis, que, euh, depuis que je suis étudiante, j'ai. J'ai toujours voulu faire plein de choses, plein de choses en même temps. Donc, j'ai des formations dans, dans des domaines très différents et j'ai eu beaucoup de mal à, à arrêter mes études. Passion d'apprendre, euh, du coup. Passion d'apprendre. Euh, oui, plus que peur de, du monde de, du travail parce que je travaillais en parallèle de mes études. Et, mais juste, j'avais envie d'apprendre plein, plein de choses. J'ai commencé par me former en, en communication et je me suis vite rendu compte que, en fait, c'était euh, un secteur qui m'intéressait. Euh, pas particulièrement, enfin ça, ça m'intéressait mais pas comme on me, on me l'apprenait, c'est-à-dire que j'avais une formation, je suivais une formation en communication très euh, classique entre guillemets euh, où, euh, où on nous apprend euh, bah, plutôt à faire euh, à faire de la pub, euh, euh, à communiquer. Enfin les, les étudiants qui étaient avec moi avaient plutôt envie de, de devenir communicants pour de grosses entreprises et moi c'était pas du tout mon truc euh, et donc après j'ai bifurqué euh, dans des dans des domaines euh, différents mais qui pour moi me étaient complémentaires et et me donner surtout des connaissances très générales et très globales sur, sur des sujets qui m'intéressaient beaucoup plus. Euh, donc euh, voilà mon parcours, euh, mon parcours étudiant. Et c'est et... quoi du coup
0: ces autres choses du coup, euh, qui t'intéressaient
1: Alors je suis diplômée en lettres modernes, je suis ah. diplômée en administration des entreprises et je suis diplômée en sciences politiques.
0: Ah oui, <rire> du coup en effet un vaste, ouais, vaste programme Okay.
1: Ouais, mais bon, en fait, ce qui m'intéressait, c'était euh, le, le secteur culturel et euh, le secteur public. Donc euh, okay. ouais, un peu de des non-profit euh, euh, structures, des structures euh, qui, qui dont le, le cœur de métier, c'est pas de, de faire du profit.
0: Ouais, euh, très loin de la grosse entreprise, quoi.
1: Ouais, voilà. Euh, pas chez
0: l'anon euh... du tout, pour pas citer. Non.
1: Chez EDF, c'était mon traumatisme quand j'étais étudiante. Je ne veux pas être communicante c'est EDF.
0: <rire> voilà, ok. Non, EDF, je ne sais
1: pas pourquoi EDF m'avait traumatisé, mais c'était ça mon truc. Okay. Et du coup, après mes études, j'ai euh, travaillé dans le secteur culturel, euh, okay. dans le secteur musical plus particulièrement. Et j'ai été chargée de production. Et ensuite, j'ai switché vers la communication, donc jusqu'à l'an dernier. J'étais responsable de communication euh, dans une structure culturelle. Et en parallèle, euh, l'idée de faire plein de trucs en même temps m'est vite revenue. Et du coup, j'ai monté mon activité euh, d'indépendante en, en communication. Alors, c'était okay. aussi parce que ça se passait pas hyper bien dans, dans mon activité salariée. Euh, mais euh, mais j'avais aussi cette envie de toucher à tout qui, euh, qui revenait. Et j'avais l'impression qu'il me, euh, qu me manquait quelque chose en étant juste... Euh, Enfin, juste, entre guillemets, juste ouais. responsable de communication d'une <rire> structure. Juste salarié, euh,
0: tu, on peut dire aussi. Oui, voilà. L Entrepreneur, s'est jonglé avec euh, multiples ouais. casquettes. Du coup, c'est peut-être ça qui te, qui te manquait un peu. Oui, c'était
1: euh... ça et c'était euh, toucher, enfin, voir d'autres secteurs différents. Enfin, es, ça avait beau être très intéressant, euh, ce que je faisais en tant que responsable de com' de cette structure-là. Mais du coup, je voyais que ce qui se passait dans cette structure-là et pas ce qui se passait, euh, ce qui se passait ailleurs. Ouais. Et voilà. Et donc depuis, euh, j'ai donc j'ai monté mon activité en parallèle de mon mon activité indépendante en parallèle de mon activité salariée. Et euh, aujourd'hui, du coup, donc euh, j'accompagne les professionnels et les organisations engagées. Donc je dis engagées, euh, c'est un mot assez large, mais que qui, dans ma tête est très bien défini puisque je, je m'adresse vraiment spécifiquement au secteur de la culture, du bien-être et du développement durable. Et donc ma mission, c'est de les aider à gagner en visibilité et à, à développer une communication qui soit responsable et alignée à leurs valeurs. Et en Plusieurs parallèle, choses. je me forme au yoga, du coup.
0: Plusieurs choses, du coup, bah, qu'est-ce que c'est justement une communication plus responsable, plus alignée avec les valeurs
1: Alors, une communication plus responsable et plus alignée, surtout quand on, on entend beaucoup parler de communication responsable, et on a tendance à l'assimiler directement à, bah, à l'éco-responsabilité, au, au développement durable, et une communication responsable, euh, enfin ma définition à moi, ça va bien plus, bien plus loin que ça, euh, que juste faire euh, je sais pas moi, des, des flyers en papier recyclé, tu vois. Est, euh, on est, on est au-delà de ça. Alors c'est être responsable euh, au niveau euh, écologique, ça en fait euh, inévitablement partie, mais c'est aussi être responsable au niveau éthique et au niveau social. Et euh, je lis directement euh, responsabilité et alignement, puisque... Euh, selon moi, une communication, elle peut être responsable que si on est parfaitement aligné euh, avec euh, avec ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que quand euh, quand on communique, euh, ça doit être ça doit être un plaisir de communiquer. En fait, la communication, c'est vraiment un outil qui te permet de, de transmettre euh, tout ce que tu souhaites transmettre avec ton, ton entreprise. Ça doit transparaître dans ta communication. Et euh, selon moi, c'est euh, c'est hyper important que euh, tu sois toujours euh, tu sois toujours en accord avec ce que tu fais, que tu ne fasses pas de la communication parce que c'est à la mode, que tu ne te mettes pas sur TikTok ou j'en sais rien parce que c'est à la mode d'être sur TikTok. Et, euh, mais vraiment, de, de voir la communication comme un outil qui, qui va t'aider à, à bah, te faire gagner en visibilité. Et donc, euh, c'est inévitable que ce, soit, que ce soit parfaitement aligné à qui tu es, à tes valeurs, à ton entreprise. Au pourquoi de ton entreprise, et, euh, et voilà, c'est ça qui est, qui est important pour moi et ce que j'essaie de, de transmettre à toutes les personnes que j'accompagne.
0: Communication est aussi beaucoup digitale et il y a aussi ces questions de pollution numérique. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as mis, enfin, euh, que tu prends en considération dans ton activité. Le fait de se dire euh, comment on peut réduire un peu notre impact en communiquant, enfin, est-ce que ça, ça vient aussi dans justement la communication éthique pour toi en tout cas?
1: Oui, euh, sur l'aspect digital, enfin, je, je parle surtout de communication digitale. Alors, ça m'arrive d'accompagner de, des personnes qui ont envie de, de faire de la communication print également, mais, euh, oui. mais c'est plutôt sur, sur du digital euh, que j'agis. Et oui, du coup, euh, c'est euh, là que se joue euh, toute la question de la responsabilité, de l'éthique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça passe par... Enfin, euh, euh, je peux très bien donner des conseils sur euh, des fournisseurs d'accès euh, qui soient plus éthiques, euh, euh, des hébergements qui soient plus éthiques, plus responsables, qui sont en France, par exemple, euh, mais aussi, euh, ouais, et, mais aussi et ben, communiquer moins, déstructurer un peu les idées qu'on a de la communication euh, et, et apprendre à, à communiquer moins mais mieux, euh, à faire, euh, à faire de, les choses de manière euh, plus alignée, à se sentir toujours ancré dans ce qu'on qu fait. Et c'est tout ce travail-là que je fais et qui pour moi euh, bah, découle euh, directement de, de la responsabilité et de l'éthique euh, de chacune des personnes.
0: Comment on trouve ce juste milieu en fait enfin, C'est quoi, quoi les conseils et c'est quoi les tips pour se dire, ok, je suis éthique, euh, responsable avec ma communication, mais en même temps, ça me sert vraiment et, je, enfin, et ce que je fais, bah, en fait, ça construit et, euh, et je deviens visible. Enfin, je ne sais pas si tu vois, c'est cet équilibre en fait.
1: En fait, l'équilibre, il, il se construit, euh, il se construit assez, assez naturellement dès que tu, euh, tu arrives à, à, être, euh, à être aligné avec, avec tout ce que tu fais et à le faire toujours avec plaisir. Et donc, bon, certes, il y a, enfin, on parle quand même de, de communication et je ne suis pas là pour dire... Enfin, euh, je ne suis pas dans le monde des bidounours. De, euh, si, euh, si tu communiques euh, une fois tous les 36 du mois, mais que tu le fais avec cœur, et ben, ça va marcher. Ça, c'est pas ça du ouais, tout ce que je veux dire. C'est un peu la
0: limite. Ouais. Donc,
1: donc oui, c'est sûr qu'il faut... Euh, qu'il faut trouver le juste milieu entre, euh, bah, par exemple, si on parle des réseaux sociaux et des algorithmes, de tout ça, et de, euh, et de ce, que je fais, ce que je fais avec le cœur est ce, euh, ce que je produis euh, de manière pas régulière, mais, euh, mais que, je le fais, que je le fais bien. Et euh, ce juste milieu, bah, on arrive à le trouver assez facilement quand on sait, que, euh, quand on sait pourquoi est-ce qu'on communique, pourquoi euh, on a envie de communiquer, euh, et tout ça, c'est lié à, à pourquoi est-ce qu'on est entrepreneur et pourquoi son, son activité elle existe. Et après, le juste milieu, bah, enfin, moi, je suis là pour pour aussi faire en fonction de de la personne, du temps qu'elle a y consacré, euh, de, de à quel point elle a envie de se de s'investir dans dans sa communication. Mais euh, mais c'est sûr que, enfin, les clés, c'est être régulier et et aussi être authentique dans dans ce qu'on fait et dans ce qu'on produit. Mais en fait, ce, ce juste milieu, on le, trouve, on le trouve assez naturellement. Au final, euh, en fait, le, le travail, il est plutôt de se repositionner par rapport à la communication et de ne pas voir ça comme, comme un démon et juste, euh, ouais. juste de prendre la plaisir noire, à le faire. Ça. Ouais.
0: ça peut être souvent la bête noire de se dire « Oh là là, il faut que je fasse euh, du contenu pour Instagram mais aussi pour Facebook et que je sois présent sur LinkedIn mais que je fasse des newsletters, etc. Enfin, » Est-ce que, du coup, euh, en fonction euh, du positionnement euh, bah, de la marque, de l'entrepreneur, etc., tu vas plutôt lui conseiller euh, certains leviers Enfin, tu vas ajuster les leviers en fonction euh, du temps, de, du positionnement de l'entreprise Ou euh, tu te dis aujourd'hui, non, il faut être présent sur Insta, il faut être présent sur Facebook, il faut absolument avoir une newsletter Enfin, comment tu fais euh, par rapport à ça, pour faire des choix et...
1: Alors non, déjà, moi, je ne très... me, me dis pas du tout ça, moi, mon... Mon gros truc, ce que je dis, c'est un contenu et un réseau social. Euh, tout du moins pour commencer, au moment où tu décides de te réaligner à ta communication, de faire euh, les choses bien, même si euh, auparavant, souvent, j'ai euh, euh, des clients qui, euh, qui, quand ils arrivent vers moi, ils ont euh, une newsletter, un compte Facebook, un compte LinkedIn, un compte Instagram. Et en fait, ils ne font rien, ni sur, euh, ouais. il ne passe rien sur aucun des, des réseaux. Et euh, Tout mais rien. Quoi. ouais voilà, c'est ça. Et donc, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux avoir un contenu euh, et un réseau euh, social. Donc, quand je dis contenu, c'est par exemple euh, un podcast, un blog euh, ou euh, une newsletter et un réseau social euh, et s'y investir pleinement parce que si on met ses efforts à plein d'endroits différents, et bah, les retombées, elles sont à plein d'endroits différents et souvent, elles sont presque pas visibles et du coup, c'est décourageant. Euh, c'est pas motivant et euh, c'est à partir de là qu'on euh, se met à communiquer parce qu'il faut communiquer et pas parce qu'on a envie de communiquer et, et donc moi ce que, ce que, je, ce que je préconise euh, tout le temps c'est de, de choisir euh, un réseau social un contenu et donc ça comment on le choisit ben, On le choisit en fonction de, de son positionnement de son activité de son secteur mais aussi de sa clientèle cible Merci. de où elle se trouve et c'est là que euh, c'est là que on revient à de la communication plaisir parce que parce qu'on a un seul endroit où on peut se concentrer et souvent c'est hyper motivant parce que les résultats viennent beaucoup plus rapidement surtout quand avant on avait plein de trucs partout et, mmh. euh, et qu'on qu n'y arrivait pas quand on quand on revient à un seul un seul média et eh bien souvent les résultats tombent beaucoup plus qu'avant et là ça ça remotive et c'est aussi important euh, euh, cette motivation-là, enfin, de voir qu'il y a du retour, c'est sûr que c'est beaucoup ouais, plus euh... motivant pour, ouais. pour ça,
0: encourageant quoi. Et du coup, tu n'as pas de, de gens ou enfin de, de clients qui vont te dire, mais attends, euh, si je suis plus visible sur tel, enfin, euh, qui ont peur justement de lâcher euh, et qui, euh, ou alors ils sont euh, totalement dans l'approche slow ou enfin tu vois, parce que pour moi c'est slow en fait. Finalement, c'est euh, communiquer moins mais mieux en fait. plutôt sur la qualité plutôt que la quantité. Justement pour récolter. Mais euh... ouais c'est quoi leur point de vue Est-ce qu'ils adhèrent facilement ou ils disent Ah super, tu m'enlèves une épine du pied ou j'ai du mal à lâcher tout ce que je faisais Est-ce que j'ai l'impression que du coup j'étais plus visible
1: Alors pour l'instant, j'ai eu personne qui a... qui a rechigné à lâcher d'autres réseaux sociaux parce qu'en <rire> général, les gens. Qui... Ouais, moins
0: de travail Ouais, c'est un
1: peu ça. C'est Ah tu m'enlèves une épine du pied. J'avais besoin de ouais, quelqu'un qui ouais. me dise Ferme ce compte Facebook qui ne sert à rien. <rire> et euh... Ouais, ça m'assure. Ouais, c'est un peu ça. Et. Et en fait, ces personnes-là qui ont ouvert des choses partout, enfin des, des, des réseaux, des, ouais. euh, des mmh. blogs, tout ça, et que ça, qui font appel à moi, c'est en général que ça marche pas. Et donc, du coup, euh, c'est assez facile de les faire switcher euh, de, de point de vue et d'abandonner euh, ce qui se fait. Après, quel, de toute manière, quelqu'un qui a une newsletter qui fonctionne, un blog qui fonctionne, euh, un Facebook hyperactif, un compte Instagram hyperactif, Enfin, là je vais pas arriver avec mes gros sabots et dire on arrête tout euh, tu n'en fais plus qu'un ouais. enfin du coup moi je m'adresse vraiment quand quand je, je quand je, on passe par cette phase de on réduit on fait un seul contenu un seul réseau social je m'adresse vraiment à des gens enfin euh, ça marche pas pour eux ils sont découragés ils ont pas envie de le faire donc euh, donc non enfin forcément ils ouais. disent ils disent yes je fais je fais comme tu me dis <rire>
0: Oui, en gros, on repart de la base et peut-être euh, au fil du temps tu pourras rajouter euh, des leviers éventuellement. Oui, pas, oui, le but
1: c'est après. Si de... ouais. euh... C'est après de pouvoir en rajouter si on, si on a envie, si on, a, euh, <rire> si, on a, si on sent qu'on a besoin, si on sent qu'il y a d'autres endroits où on peut euh, on peut toucher d'autres personnes. Enfin là, c'est là je suis complètement ouverte au fait de bah, de rajouter euh, de rajouter des, euh, des médias, mais c'est euh, quand ça ne marche pas en fait qu'il qu faut euh, qu'il faut revoir les bases et reprendre du début. Et, euh, et vraiment, euh, oui, enfin, moi, ce que je, ce que je prône, c'est euh, faites moins, mais faites mieux, quoi.
0: Ouais, ce qui va vraiment à l'inverse de ce qu'on nous apprend en, en école euh, sur la communication. <rire> il faut être présent ici, il faut être présent ici, il faut être présent mm. ici. Du coup, c'est intéressant. Et donc, bah, du coup, on a commencé à parler un peu du slow. Mais au-delà de, justement, la communication, est-ce que toi, euh, le slow a… un. Ben, fait partie de ton activité dans la façon dont tu gères ton temps, dans la façon dont tu choisis tes clients, comment ça se manifeste
1: Dans mon activité professionnelle
0: Oui, dans ton activité professionnelle, dans ta vie, justement, puisque pour moi, le le c'est justement cet équilibre entre la vie perso le la vie pro. Fin, et souvent, quand on est entrepreneur, ben, les deux sont assez ouais. fins. C'est la continuité, en fait. On est le prolongement euh, de l'entrepreneur. Donc, euh, est-ce qu'il y a des, des choses, des répercussions De toute façon, dont tu gères ton temps ou tu prospectes ou, fin, Alors,
1: oui, il y a, il y a clairement gères, des, des répercussions. Déjà, le, le slow dans mon activité, euh, ça se traduit par le fait que je suis toujours 100% moi-même.
0: Authentique, OK.
1: Et en fait, je n'ai pas de nom d'entreprise. Moi, je communique. Enfin, mon nom d'entreprise, c'est euh, Karine Tedesco. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment révélateur de les gens qui viennent vers moi ils viennent vraiment euh, vers moi pour qui, pour qui je suis. Et ça, c'est vraiment ce que, euh, que j'avais envie de, de faire en montant mon, mon activité. Euh, ma seule règle, en fait, depuis que j'ai quitté mon activité salariée, c'est euh, ce que je n'ai pas envie de faire, je ne le fais pas. Et donc, je ne m'adresse pas à des gens avec qui je n'ai pas envie de travailler. Et je, suis toujours, euh, je reste toujours vraiment 100%, 100 moi. Et, et en fait, ça se traduit assez bien euh, naturellement parce que en fait, je n'ai pas pas de personnes que je, avec qui je refuse de travailler. Parce que les gens qui viennent vers moi, en fait, c'est des personnes qui ont envie de travailler avec moi et j'ai envie de travailler avec eux. Et je pense que ça se, ça se ressent. Oui, tu attires
0: ce que tu dégages aussi, en fait. Enfin, on attire les clients. Euh, ils te reconnaissent, en fait. enfin Ils se sentent appelés euh, parce que tu... Oui. Penses...
1: Tu vois, je pense ah. que les, les gens qui ont envie de communiquer euh, euh, comme des bourrins, entre guillemets, enfin, qui... Euh, et forcément, ils ne viennent pas vers moi, enfin, ils vont s'adresser à quelqu'un d'autre.
0: Oui, ça ne va pas leur parler. Ouais. Quoi.
1: Mais du coup, c'est vraiment ça. Enfin, c'est Vraiment, c'est une règle que je... Je, me suis... je me suis obligée à tenir depuis le début c'est que si je n'ai pas envie de le faire, c'est que déjà ça part mal, donc je ne le fais pas. Et pour moi, c'est une bonne traduction du... de qu'est-ce que c'est le slow dans... dans ma vie pro. Bah, c'est ça, en fait, c'est que je, je suis moi-même.
0: Et du coup, comment tu arrives à gérer enfin, Parce que clairement, quand on a été salarié, la gestion de la vie personnelle, elle se fait en dehors des des heures de travail qui sont souvent très normées, hein, on va dire le 8h, 18h, métro, boulot, dodo. Est-ce que, justement, est, en étant... Ben, à ton compte, ça te permet de pouvoir mieux gérer tes loisirs, faire plus de choses pour toi C'est quoi ta relation avec toi-même, justement, par rapport à ça
1: ben C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ma vie personnelle et ma vie professionnelle sont très liées depuis que je suis plus salariée. Et c'est quelque chose qui m'arrange bien, en fait, parce que ce que je fais, je le fais, je le fais avec plaisir, euh, alors c'est pareil tu vois, je ne suis pas non plus en train de dire euh, c'est toujours super de travailler des fois j'en ai, ai marre quoi, mais comme tout le monde mais, mais ça, il n'empêche que tout ça est, est lié ça, ça m'aide à avoir une vie euh, plus slow euh, parce que mon c'est au niveau de l'organisation au quotidien c'est que je m'organise comme, comme je le veux et euh, si j'ai envie de faire deux heures de pause euh, je fais deux heures de pause euh, si j'ai envie de faire du sport au milieu de l'après-midi euh, bah, je le fais si j'ai un rendez-vous perso à Calais, euh, je le cale euh, sans me dire ah oui mais à telle heure euh, je serai au bureau. Enfin, je m'en oui, fiche quoi. Je cale, si mon, si je cale si mon. Si
0: je pars à, à 16h pour mon rendez-vous, ça va mal passer. Ouais. Donc
1: je... euh, donc non ça c'est euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'aide beaucoup à garder enfin euh, bah, à, à, à garder sur le même plan euh, vie professionnelle et vie, euh, et vie personnelle. J'ai identifié, j'ai fait beaucoup de travail sur, sur moi-même euh, au début de, de mon lancement en tant qu'entrepreneur et euh, j'ai vraiment identifié ce qui me fait du bien et ce dont j'ai besoin dans ma vie euh, dans ma vie perso. Et en fait, j'y passe du temps à ces choses-là. Donc, enfin, pour moi, je, je, c'est les choses qui me font du bien et dont j'ai besoin, c'est la lecture, le yoga, le sport et les massages bien-être. En gros, c'est les quatre euh, choses qui me, qui me font du bien et dont j'ai besoin au quotidien. Et c'est des choses que j'insère vraiment dans, dans ma vie mais au même titre que mes planches de, mes, mes plages horaires de travail. quoi Donc, euh, c'est-à-dire donc que quand je m'organise euh, sur mon agenda, il y a, si tu ouvres mon agenda, il y a marqué yoga de la même taille et de la même couleur qu'il y a marqué euh, rendez-vous avec, je sais pas qui, euh, un tel un client ou, euh, ou quelqu'un d'autre.
0: Oui, je vois ça vraiment. Euh, les deux sont hyper importants. Mais justement, c'est marrant ce que, que j'allais te poser comme question. J'allais te dire... Euh... Justement, ces activités perso, elles t'aident, ben, à nourrir, elles t'aident à garder ton alignement. Et c'est justement cet équilibre, parce que parfois, si on se laisse trop aller dans le travail et qu'on en oublie un peu, ben justement, ces activités ressources, euh, d'être plus dans l'instant, de prendre du temps pour soi, ben, enfin, potentiellement, notre énergie, notre créativité, elle risque d'être affectée et le travail de moins bonne qualité. Et du coup, ben, est-ce qu'on peut encore être un bon entrepreneur, quoi pour moi, il reste un peu que ces questions de stress ou de pression. Enfin, il reste un peu que les mauvais côtés, enfin les choses difficiles. Donc, euh, du coup, tu y as répondu. Ouais. Et c'est intéressant de prendre des rendez-vous avec soi-même aussi, justement. Je trouve ça très chouette de le marquer en fait, parce que à juste titre, en fait, mettons toutes les, les activités sur le même pied d'égalité. Et c'est aussi important de faire mon yoga que c'est aussi important d'avoir un call avec un client, ouais. en fait. Enfin, et euh, et j'ai
1: rebondis sur ce que tu dis, c'est que ce qui me dérangeait beaucoup dans ma vie salariée, c'était que, euh, <rire> euh, en fait, j'étais à mon bureau de 8h à 18h, mais si je n'avais pas, euh, à ce moment-là, euh, des choses qui me venaient euh, et que je mm. n'étais pas dans le bon état d'esprit pour travailler, ben, mon, mon patron me payait pour que je fasse rien, en fait. Et alors que, alors que je trouve ça complètement, euh, complètement euh, nul d'être là et, et de, de rien faire alors que là, tu parlais de créativité et moi, ça m'a fait penser, je rebondis là-dessus parce que ça me, ça me parle beaucoup c'est que je fais beaucoup de création de contenu pour, pour des clients et souvent, bah, je, suis de, ouais. je suis devant mon ordinateur je me dis, ah bah, c'est à cette heure-là que j'ai prévu de rédiger euh, un mois de post sur, euh, sur Instagram pour euh, un tel client je me mets devant mon ordinateur et ça ne vient pas et là, en fait, bah, en fait ouais. c'est ce que je veux. Donc, euh, des fois, je vraiment, je pose, je vais faire un tour, euh, je vais me promener, ça dure une heure, je reviens, mes, mes postes, je les écris en deux heures et c'est terminé et tout est tout est fait. Et ça, en fait, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est de, bah, que déjà, ça, ça correspond mieux à mon rythme de vie, mais en plus, je suis beaucoup plus efficace au travail et, euh, et je fais les choses euh, au moment où, euh, pas seulement au moment où j'ai envie de les faire, mais aussi au moment où euh, c'est je suis le plus efficace pour, euh, pour les faire, quoi.
0: Oui, où tu es plus dans l'énergie. Clairement, il euh, y a des moments où on est plus fait euh, pour des choses créatives, d'autres plus de réflexion. Enfin, c'est aussi apprendre à, à s'écouter et à comprendre euh, bah, notre fonctionnement, notre cycle de travail. Parce que clairement, euh, sur une journée, euh, bah, on n'est pas productif aux mêmes heures. Euh, y a des, fin, voilà, comme je disais, il y a des temps pour tout. Quoi. Et c'est important de faire en, en, en fonction. Et justement, euh, c'est un peu le duel aussi quand on se se met des créneaux euh, dans l'agenda et on s'est dit tiens je voulais travailler sur ça mais clairement euh, j'ai pas du tout l'état d'esprit et je suis pas dans les bonnes conditions donc euh, je peux switcher enfin on a aussi cette liberté de dire ok ben là c'est pas le moment j'accepte et je fais autre chose mais enfin euh, c'est ça qui est ouais. hyper intéressant quoi on se met pas le, 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 le pistolet sur la tempe en se disant euh, Tant que tu le fasses, c'est l'été. C'est la pression. C'est vraiment le truc où tu as rentré. c'est ce
1: fini en fait. Ta journée, elle est finie et tu auras tout loupé si tu l'as pas fait à cette heure-là. Mais En fait, non. Ouais. Enfin, tu vois, là, d'autant plus, ça. là, on, quand on se parle, on a le couvre-feu qui est là. Mais, mais des fois, moi, du coup, je, 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 je change ma journée et je, je vais faire mon sport de 16h à 18h. Et en fait, je rentre et je me remets à travailler de 18h à 20h. Et c'est pareil, ça m'aide. Enfin, une fois que j'ai fait, fait mon sport, je me sens beaucoup plus. Euh, bah, beaucoup plus à même de me remettre à travailler quoi que si euh, que si je ne l'avais pas fait parce qu'il faut que ma journée soit finie à 18h. Enfin, je m'en fiche euh, que ma journée soit finie à 18h.
0: ouais il n'y a plus vraiment une question d'horaire, c'est plutôt une question de contenu, en fait. Est-ce que j'ai alloué bien mon temps entre ce qui compte pour moi, entre le travail ouais. Vraiment juste euh, allouer, les, allouer le temps, quoi. OK, top est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais encore rajouter par rapport au slowprenariat, à la slow communication, des choses qu'on n'a pas forcément abordées ou pas, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour
1: Bah juste redire que oui, pour moi, ce qui est important dans le dans le c'est de d'apprendre à se à se connaître soi-même avant de, de ouais. pouvoir euh, bah, de pouvoir euh, passer à une à une vie plus slow ou à un un entrepreneuriat plus slow, c'est vraiment d'identifier euh, ses besoins et d'identifier ce dont on a besoin pour euh, bah pour, euh, pour être pour être bien. Et à partir de là, on bien. peut euh, bah on peut on peut prétendre à, 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 une vie, à une vie plus slow. Parce que euh, ce qui est important dans le slow pour moi, au delà du fait de ralentir, euh, c'est vraiment se faire passer en premier et écouter ses enfin euh, c'est pas c'est pas se faire passer en premier au sens hyper égoïste du terme, mais c'est vraiment être capable d'écouter ses, ses propres besoins. Et, euh, et ce qui ralentit, en fait, pour moi, dans le slow, au-delà de nous, c'est euh, la société qui nous entoure, parce qu'on fait plus attention à ce qu'on fait, euh, on respecte son environnement, euh, mais, aussi, euh, mais aussi ses besoins, et, euh, et on reprend le, le contrôle sur, sur, tous les éléments, euh, sur tous les éléments de sa vie.
0: Oui, il y a une conscience, en fait, on sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi, on, enfin, on connaît la valeur aussi des choses, de ce que ça représente pour nous, mais aussi... Euh, ben de consommer, en fait. Enfin, je, je sais que récemment, tu avais fait un post sur, sur la consommation. Enfin, comme les anglais disent, euh, votez avec votre porte-monnaie. Mais euh, enfin, pour moi, ça fait partie. Énorme. Enfin, C'est une part entière du, du slow. C'est justement avoir conscience de ce que ça fait quand on achète quelque chose à quelqu'un. Enfin, Donner son argent à un artisan versus une grosse entreprise qui produit dans des pays... Euh, Enfin, qui, qui travaille avec des gens, enfin, qui fait des conditions de travail vraiment en Qatar, ben, ce n'est pas la même chose. Enfin, du coup, c'est toutes ces choses qui reviennent aussi euh, sur le oui, statut, ouais, bon, clairement et qui sont en considération. Je trouve que c'est une éducation en fait. Je enfin, n'ai ouais, pas du tout
1: parlé de la, de la manière de consommer, mais, mais vraiment, pour moi, ça fait partie <rire> de la, de, du mouvement slow, à enfin, 100%, c'est ce que tu dis. Enfin, ouais. Pour moi, mes dépenses sont orientées vers ce en quoi je crois, euh, ça passe aussi dans l'assiette, enfin, mon, mon alimentation, elle est locale, elle est en vrac, je prends le temps de cuisiner les produits que, que j'achète. Et ça, ça pour moi, c'est bah ça fait partie de tout ce tout ce mouvement tout ce mouvement slow et de ce que moi j'applique dans ma vie personnelle là pour le coup
0: il y a des choses particulières que tu as faites pour euh, apprendre à te connaître euh, qui pourraient intéresser euh, du coup nos, nos auditeurs, euh, des petites choses enfin. Je ne sais pas, comment tu l'as abordé en fait es juste assis, juste, Tu t'es juste assise, tu t'es juste dit « Ok, qu de quoi j'ai besoin euh, C'est quoi mes valeurs ?» Ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses, des lectures, des, des choses qui t'ont marqué Alors
1: non, je ne me suis pas assise, je me suis dit « De quoi j'ai
0: besoin ?» Pas du tout. Alors non, ça, ça a été un long, long travail. Ah, bon ouais, et c'est venu comme ça. Tu t'es pas assise sur ton tapis en, en position euh, du lotus En oh, attendant euh... que ça vienne.
1: Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est un long, un long cheminement et qui en fait n'est jamais fini. Mais, euh, mais oui, si je peux donner euh, quelques, quelques astuces, euh, c'est euh, euh, bah déjà, j'ai essayé, euh, essayé plein de choses. Euh, pour, je suis quelqu'un de très stressé, en fait. Et du coup, j'ai essayé plein, plein de choses euh, pour, euh, pour voir ce qui marchait sur moi. Alors, euh, surtout au niveau de l'activité physique euh, et pour essayer de canaliser. Euh, voilà, par exemple, je dors très mal la nuit, mais quand euh, je fais... Euh, euh, quand je fais du yoga quand je, fais, je cours en fait beaucoup quand je cours euh, euh, et ben je, je me rends compte que je dors bien la nuit et donc ça euh, je l'applique euh, c'est la même chose au niveau de l'alimentation j'ai essayé plein de choses euh, et je me rends compte que quand euh, je mange moins gras euh, euh, moins riche en, en glucides euh, et ben je, je dors mieux je me sens mieux, je fais moins de crises d'angoisse et tout ça c'est une, une analyse de, de très longue haleine après, je me suis aussi fait accompagner par, par une, une coach au niveau professionnel, mais qui, qui travaillait aussi sur l'alignement entre vie professionnelle, vie personnelle. Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé à, à définir ma journée type, par exemple, à voir ce qui, ce qui, fonctionnait, ce qui fonctionnait pour moi. Donc ça, c'est pareil, bah, tu définis une journée type, mais tu la testes. Quoi. Donc ça ne se fait pas en trois jours. Et après, je fais beaucoup d'ateliers... En médecine alternative et je parlais de massage bien-être tout à l'heure. Euh, c'est quelque chose que que je fais et que que je, pareil, je me suis rendu compte que ça me, ça me convenait beaucoup et je m'appuie beaucoup sur euh, tout ce qui est naturopathie, euh, médecine chinoise. On a fait des ateliers ensemble, euh, la Enfin voilà, tout ça c'est des choses qui me, qui me parlent et c'est des lectures que je fais, des, des vidéos que je regarde, enfin des plusieurs contenus qui qui m'apportent qui m'apportent de la connaissance sur sur moi-même.
0: Est-ce que tu as une, une citation ou un mantra euh, qui t'inspire particulièrement, euh, qui te dit waouh c'est exactement ça, c'est ma vision Alors
1: j'en je, ai, ai une que je peux lire parce que elle, elle, elle traduit bien ce que enfin euh, c'est une citation qui traduit, traduit bien ce que je pense de euh... en fait ce que c'est ce que je veux, je vais la lire euh, je vais la lire mais, okay. <rire> mais ce, que, ce que je veux dire c'est que il faut il faut pas euh, se euh, croire qu'on on peut pas on peut pas... On, on est, slow, enfin, le, la vie slow, c'est euh, je, si je fais euh, pas tout euh, pour être bien slow, bah c'est pas, c'est pas bien. Il faut que, euh, il faut que je le sois à fond. Et en fait, euh, enfin, moi ce que, ce que je crois, c'est que, c'est qu'il faut faire plein de petits pas pour, pour arriver à quelque chose euh, euh, qui est de, de l'importance. Ouais. Et du coup, j'ai une, une citation qui dit faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Et alors, c'est quelque chose que je ouais. crois aussi bien au niveau de... Ça, ça marche pour tout, en fait. La communication, pour moi, c'est on commence petit et ensuite on voit grand. Euh, tout ce qui est euh, écologie, euh, investissement euh, en termes zéro déchet, tout ça, par exemple, et ben ça marche aussi. Ouais,
0: la part du co voilà. et,
1: et pour le slow, c'est la même chose, en fait. C'est euh, c'est pas parce qu'on dit euh, qu'on veut avoir une vie slow que, que tout à coup, euh, on a un planning hyper chargé, et on finit <rire> à 23 heures, on a travaillé toute la journée, on se dit, bah merde, c'est foutu, mais, <rire> mais non, en fait
0: un petit peu après l'autre, enfin, c'est des réajustements de ouais. toute façon et ça ne vient pas du jour au lendemain. Et essayer, incorporer, enfin, pour moi, c'est genre euh, tester des nouveaux ingrédients, les prendre, dire non, ça ne me correspond pas. Enfin, c'est un peu créer sa propre recette de ce qui fonctionne mais ça demande, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'expérimenter, de, de tester parce qu'en fait, l'idée, c'est trouver ce qui marche pour soi parce qu'on a beau lire, machin a fait ci, machine a fait ça, ok mais moi, en fait, enfin, je ne suis pas ces autres personnes, donc qu'est-ce qui marche vraiment pour ouais. moi et ça, ça, ça demande oui, oui, du temps. Clairement. Mais il faut, enfin c'est tout l'enjeu et c'est aussi ça qui est cool en fait, de pouvoir tester, expérimenter. Enfin, on et ça demande ça. du
1: temps et ça, ça évolue tout le temps en fait. Donc il faut s'écouter. Il faut s'écouter oui, un, un instant T parce que peut-être, et euh, eh ben, l'été, je me lève à 6 h du matin, je fais une routine matinale formidable. Et puis en fait, l'hiver, je me rends compte que ça ne marche pas du tout et je vois sur Instagram voilà, des gens qui ouais. font des trucs de fou. Et je me dis, mais moi, j'ai envie de dormir jusqu'à 11 h l'hiver. Le, oui, le, et du coup, bah, tant mieux, ouais. fais-le
0: ben, C'est ça, la médecine chinoise te dirait que euh, l'hiver, oui. quand il fait jour, enfin, idéalement, euh, sinon c'est pas très bon pour ton bref ouais. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, et ça, ça enlève aussi un peu cette pression euh, du modèle, où de... en fait, tout doit être toujours constant, parce enfin, que nous les femmes, on est, assez... on est cyclique de toute façon, mais on a l'impression que quand on veut avoir une vie euh, qui, qui roule bien, il faut que elle, les journées se ressemblent, que euh, les créneaux soient définis. Souvent c'est un peu ça. Et il faut, bah, voilà, on doit se lever à 6 heures tous les jours, on a la routine, on commence à travailler à telle heure. Et du coup, bah, c'est pareil, ça nous renferme dans un cadre. Et finalement, je pense que ça, c'est très aussi contraire à un slow life ou à l'entrepreneuriat. entrepreneuriat. Ouais. Hein, parce qu'on oublie de s'écouter, parce que bah, on sait que aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain on ne se sentira pas de la même façon. Mais ne sera pas dans le même état, on n'a pas la humeur, on aura mal dormi, enfin, bref, il peut y avoir plein de choses qui interviennent, et justement, c'est de se dire au cœur de chaque journée, il y a quoi bah, Comme tu disais, il y a moi, euh, moi, comment je peux prendre soin de moi, et, euh, et être bien dans cette journée, et, et faire le bien aussi, indirectement, hein, parce qu'en étant bien avec soi-même, on pourra être bien avec les autres, je trouve, être transmettre. C'est contraire
1: à, à la au, au mode slow life, mais c'est aussi contraire pour moi à vraiment à notre nature humaine et, euh, et à la planète oui. de manière générale, qui est hyper cyclique. Et en fait, on fait mmh. partie de, de tout cette, de, de cet environnement-là et de ce tout, et, et on fait partie de la nature, de la planète, et on est cyclique, euh, euh, les femmes particulièrement, mais les hommes aussi, en fait, tout le oui. monde, est, tout monde est, est cyclique, même si euh, mmh. sur les chez les femmes, ça se, ça se ressent plus, euh, parce qu'il y a le, le cycle menstruel qui permet vraiment de le... De le, de le mettre en valeur, mais, mais en fait, on est cyclique. Et donc, euh, faire un 8h, 18h tout le temps, peu importe la saison, peu importe la période du cycle et peu importe euh, l'environnement qu'on a autour, ben, en fait, ça ne marche pas. Quoi. enfin Moi, j'y crois vraiment. Quoi, oui, c est... C est...
0: Ouais, ouais. <rire> bah, je suis d'accord. De toute façon, c'est se reconnecter aussi à son environnement. Mais après, le, le problème un peu parfois, c'est quand tu vis trop en ville, qu'il y a sans cesse un brassage. Quand tu un peu les saisons, tu ne comprends rien. Un coup, il fait... Euh... Un cas du lendemain, il fait 16 oui. degrés. Enfin, tu, tu perds un peu le contact avec la vraie nature, le rythme. Enfin, du coup, indirectement, on est câblé sur ce rythme-là. Et du coup, c'est aussi faire en fonction. En fait, on peut pas être à fond euh, à balancer plein de projets. Et... en hiver, par exemple, ou euh, l'été, c'est pas non plus le moment de dormir et de ouais. rien faire. Enfin bref, plein de choses comme ça aussi euh, qui sont. Intéressantes. Mmh. Du coup, j'enchaîne avec le, le moment gourmandise parce que je suis très gourmande. Est-ce que tu as une recette? à nous partager euh, ou alors juste un rituel slow pour toi, voilà, ce que tu as envie.
1: Euh, et ben assez bizarrement, en fait, moi, mon rituel slow, c'est euh, d'organiser ma journée. Euh, alors, je trouve que c'est assez, assez paradoxal parce qu'on dit qu'on s'écoute et, et là, je, je parle d'organisation. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment ce qui marche. C'est le soir, en fait, j'organise ma, ma journée du lendemain. Et euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, quand je visualise ma journée... Ma séance de yoga, mon temps en cuisine, euh, ma demi-heure de lecture, ça a autant d'importance que mon rendez-vous client et mon rendu d'un site internet. Et tout ça, je le mets au même niveau. Et, et de l'organiser et de le mettre à plat euh, dans, mon, dans mon agenda, et ben, en fait, ça m'aide à, à, euh, à rester aligné à ce que, que j'ai envie de faire et à ce dont j'ai besoin, à ce dont mon corps a besoin. Euh, parce que ben, je le fais le soir, je le note et, en fait, et ben, le lendemain, je, je le fais. Et, et je me dis pas euh, ah non mais là je vais pas pouvoir il faut que je fasse sauter un truc euh, et je suis prise dans mon boulot et, et je vais pas pouvoir faire euh, euh, mon heure de course ou, euh, ou, ou autre chose et, et vraiment pour moi l'organisation ça bah, ça m'aide à, à rester à rester dans cette dans cette vie plus slow
0: <rire> est-ce que tu as une ressource alors je sais pas un film un livre un podcast qui justement t'a tu as beaucoup parlé autour de, 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 des sujets qu'on a évoqués. Euh,
1: J'ai regardé dernièrement une vidéo de Flore Léveillé, qui est une coach business, euh, qui s'appelle mmh. Je suis cyclique et j'en ai marre. Et du coup, ça, ça fait référence mmh. à ce qu'on qu disait. Et euh, mmh. où elle revient du coup sur, sur justement sur l'aspect le, le, cyclique des femmes, mais aussi euh, de... De, de, toute la, de tous les humains des, des hommes également euh, et où elle dit que ben, ben, ce qu'on a un peu évoqué quoi, que, euh, que en fait c'est pas j'en ai marre d'être cyclique, c'est ben, accepte-le et, euh, et fais fait, euh, fait de manière à ce que, à ce que ça se ça s'ancre bien dans, dans ta vie. Et du coup, j'ai trouvé cette, cette vidéo hyper intéressante.
0: Est-ce que tu as des projets à venir Il me semble qu'il y a un professeur de yoga pas très loin, des choses que tu veux nous partager sur ton actuel euh,
1: Oui, je... du coup, je me forme actuellement au yoga. Et mon idée, c'est de proposer. Enfin, ça va, ça va venir bientôt. C'est de continuer mon activité de communicante, mais de pas faire une activité communicante et une activité prof de yoga. C'est de switcher un petit peu mon activité euh, en, en proposant à la fois des cours de yoga et euh, toujours mon activité de communicante. Et euh, je, je lis tout ça par par le biais de, de l'ancrage. En fait, pour moi, on est aussi on est ancré dans sa dans sa vie personnelle. Alors que ce soit par le biais du yoga ou par autre chose, mais pour moi, ce sera par, par le biais du yoga. Et on est ancré dans ce qu'on qu essaie de transmettre, dans son activité, euh, dans ce qu'on communique. Et voilà, donc euh, c'est quelque chose à venir d'ici la fin de l'année.
0: Et si on veut te contacter, du coup, on, comment on peut te rentrer en contact avec toi pour un projet euh,
1: Et ben, je, là où je suis le plus actif, c'est sur mon compte Instagram, donc qui est euh, Karine Tedesco tout attaché tiré du bas communication tiré du bas. Euh, voilà. Et sinon, j'ai un site internet, karinetedesco.com, mais je suis très active sur Instagram, donc euh, je réponds avec plaisir.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Karine, pour, euh, pour ces échanges. Peut-être, euh, en... avant de finir, est-ce que tu as des choses qui te sont venues Le dernier mot de la fin Eh bien,
1: ben, écoute, euh, je... le petit mot de la fin, euh, ce serait... Euh... Apprenez à vous connaître et restez aligné à ce que vous faites. Ne faites pas les choses parce qu'on vous a dit qu'il fallait les faire, mais faites les choses par envie. Et je pense que c'est vraiment hyper important que ce soit dans sa vie pro que dans sa vie personnelle. Et voilà, merci beaucoup Mathilde.
0: C'est la fin de l'épisode. Merci d'être arrivé jusque là. J'espère que ça aura pu te réconcilier avec la communication. Et puis si tu n'étais pas fâchée, ben, juste que ça t'a amené à avoir de, des réflexions ou peut-être euh, revoir ta communication pour être plus alignée, plus, plus slow peut-être. C'est aussi la fin de la première saison. J'espère que, que tous ces échanges avec ces entrepreneurs t'ont permis d'apprendre de nouvelles choses et puis d'avancer. En tout cas, je serais ravie d'avoir ton retour et d'échanger avec toi sur le podcast, répondre à tes questions. N'hésite pas à me contacter sur Instagram ou à me laisser un avis sur Apple Podcast. Ça me fera plaisir et en plus ça me permettra de faire découvrir mes M à d'autres entrepreneurs. Parce que je suis convaincue que c'est hyper important pour éviter aux entrepreneurs de faire un burn out ou surtout qu'ils perdent la notion de plaisir ou qu'ils oublient les raisons pour lesquelles ils ont commencé. Voilà, je pense vraiment que le slow peut aider tout le monde. Sans pour autant avoir un business 100% slow, je pense qu'on a tous à gagner à se reconnecter avec soi, à être moins dur, à être plus connecté avec notre environnement, avec la nature, avec ce cycle. Et que c'est comme ça qu'on peut garder la notion de plaisir, qu'on peut durer dans le temps et puis surtout être aligné avec qui on est. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est aussi pour ça qu'on a entrepris cette aventure. Enfin, dis-moi si je me trompe. Voilà, je te laisse. Et puis je te dis à très bientôt pour la saison 2 qui commencera avec Clémentine et qui nous. et nous donnera des conseils sur comment bien vivre et comment être en harmonie avec ce qui se passe durant l'été. Voilà, à très bientôt et merci pour ton écoute.